0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, desculpa os problemas técnicos. Isso,
0: mas faz parte do rádio ao vivo, bom que você já está comigo novamente. Doutora Letícia, eu falava né, assim, da nossa preocupação em não se contaminar, no início, lá da pandemia, a gente pouco sabia, né, de como era possível espantar o vírus de perto da gente, e isso começou, né, com o uso de álcool em gel, lavar inúmeras vezes as mãos, isso acabou se tornando um transtorno obsessivo?
1: Então, Fernanda, é, na verdade, a gente, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma doença que tem uma série de fatores é, causais que agravam, que podem dar início e não, é, não necessariamente todo mundo que está fazendo é, esse processo contra o vírus vai desenvolver o transtorno específico compulsivo. Então, a gente tem a possibilidade de agravar quadro de pessoas que já têm o diagnóstico ou de servir como um start para começar o diagnóstico em pessoas suscetíveis.
0: Entendido. Para quem já tinha, isso foi um gatilho? Para quem já
1: tinha, isso provavelmente é, serviu como uma, um agravador, né? um agente agravador.
0: Entendido. E com o passar desses meses todos, doutora Letícia, isso só se também se agravou? A senhora percebe que tem mais gente aí de que, tem, que começa a tratar agora o toque?
1: Então, o um TOC especificamente, no meu consultório, eu não percebi aumento agora, né? Ano passado, eu tive mais procura com essas queixas. Eu acredito que com quase dois anos de pandemia aí, essa questão relacionada ao toque as pessoas já procuraram um tratamento antes. Uhum. O que eu tenho visto aumento hoje no consultório são os outros transtornos psiquiátricos.
0: Além do TOC, quais outros?
1: É, trans, outros transtornos de ansiedade, né o TOC é um transtorno de ansiedade, mas a gente tem um transtorno de ansiedade generalizado, onde a pessoa tem manifestações orgânicas, pode ter enjoo, diarreia, dor de cabeça, dores em geral, queda de cabelo... A gente tem a, a síndrome do pânico, a gente tem o um transtorno de estresse pós-traumático, temos o agravamento das depressões, seja unipolar ou bipolar. Então, todos esses outros transtornos, eu tenho percebido agora uma piora importante. A gente estava esperando essa piora importante para o ano passado... No ano passado, a gente teve uma procura maior das pessoas com a piora do toque, piora de medo, fobias. E esse ano, o que está chegando é um pouco mais grave ainda no consultório.
0: Porque ficaram meses sem procurar uma ajuda profissional, tentando administrar Porque isso ficar... sozinhos.
1: Isso, tentando administrar isso sozinho e, e na base da resiliência e agora as pessoas
0: estão ficando exauridas. Exatamente. Isso tem a ver com, é, com situações que a gente coloca assim, de extrema é, gravidade? Assim, pelo menos né, que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece, ninguém passou por uma pandemia como a gente está enfrentando agora, não é? É novidade para todo mundo.
1: É, esse processo da pandemia ele tem vários braços... Que contribuem para o agravamento dos quadros psiquiátricos e para o início de quadros psiquiátricos em pessoas que não têm, né? Então, a gente tem a questão da perda de controle, tem a questão é, do vírus, do medo do vírus, tem os trabalhos essenciais com os profissionais de saúde, de outras áreas que lidam com a perda, né?, de pacientes. Tem a perda de entes queridos, tem a questão financeira e no nosso país nós estamos vivendo também uma instabilidade política e isso também pode gerar o agravamento.
0: Entendido. Como é que a gente identifica que a gente está de fato passando por diferentes tipos de transtornos e que está na hora de buscar ajuda? Como é que a gente percebe isso na nossa rotina?
1: A primeira coisa, Fernanda, que eu vejo as pessoas queixarem, são de, de coisas muito simples que, que a gente às vezes não nota, que é alteração no sono, passar uhum. a não dormir bem, acordar muito, acordar sobressaltado, ou acordar muito cedo. Isso costuma ser uma das principais coisas, começa por aí. Às vezes alteração do apetite, é, irritabilidade. Então são essas coisas pequenininhas, entre aspas, que a gente não repara. E que é a melhor hora de procurar ajuda. Porque nessa hora as pessoas precisam da ajuda de um médico psiquiatra e o tratamento é muito mais simples. Mas as pessoas têm a fa falsa ideia, o mito, que quem precisa de ajuda é fraco ou não conseguiu controlar os seus sentimentos. E hoje a gente já sabe que isso é uma questão bioquímica do cérebro. Não basta querer, do mesmo jeito que o coração fica doente, que a tireoide fica doente, o nosso cérebro também fica doente. Então, quando a gente procura ajuda nesse momento inicial, o tratamento é mais fácil, menos medicações, mas as pessoas tentam ao máximo resistir a procurar ajuda. E aí, essas pessoas que estão procurando ajuda agora, a maior parte delas já tem com a questão
0: bioquímica do cérebro comprometida e em esgotamento a uhum. medida que você vai falando Letícia vão surgindo aqui alguns ouvintes né, com dúvidas sobre os transtornos a Silvia é uma de nossas ouvintes aqui e ela diz o seguinte ela tem percebido que as crianças estão cada vez mais com medo de sair de casa é, outras preferem cada vez mais se isolar, isso já é hora de buscar
1: ajuda? Já é a hora de buscar ajuda, com certeza, e no caso das crianças a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, que elas tiveram na mídia por muito tempo, né, a questão das aulas suspensas, algumas crianças estão desde o ano passado sem ter aula, estão voltando a ter aula agora, e a gente um ano, um ano e meio para as crianças é uma vida. Uhum. Então a gente tem que reensinar as nossas crianças a viver nessa realidade que nós temos hoje e que provavelmente vai se manter por muito tempo.
0: É, uma das, das grandes dificuldades, pelo menos lá em casa, né, é de ensinar a importância do uso da máscara, porque passa a ser uma coisa que incorpora a vida deles, mas é altamente limitadora né, para uma criança.
1: É Dependendo da idade, é mais difícil ainda. No meu caso, eu tenho duas menininhas de 7 anos, elas já estão numa idade que elas já conseguem administrar isso melhor. Mas eu percebo que crianças menores é muito mais complexo. É, aí, Fernanda, é tentar levar com um pouco de naturalidade. Dependendo da idade da criança, é, é mais complicado forçar. Então, a gente conversa e, e faz algumas concessões, algumas trocas. É tentar deixar a criança participar o máximo possível.
0: Isso aí. Tem outras perguntas aqui, a Roberta também perguntando. Quando é que a gente percebe que a gente saiu, né, da, de uma condição aí que poderia ser exagero para o toque?
1: Tudo que passa a ser disfuncional atrapalha o meu funcionamento, impacta na minha vida pessoal, impacta no trabalho. Impacta no meu dia a dia, tudo isso serve para tudo. Tá, Amanda? já é o momento de procurar ajuda. Então, tá percebendo que esses seus hábitos de prevenção estão num ponto e sua família já reclama, que você já perde compromissos, que aquilo ali te causa sofrimento. Isso aí é o maior indicativo de
0: procurar ajuda no caso do toque. Isso. Olha só, tem um outro aqui, o Fernando, ele diz que ele tem um amigo que confere o tempo todo se a maçaneta da porta está ou não fechada antes de sair. Ele volta umas três vezes para fazer esse tipo de conferência, tá? E ele perguntou já várias vezes, por que, que você faz isso, né? E ele disse, não sei, é mania. Isso é mania ou é toque?
1: Então, a, quando passa a, a interferir na vida da pessoa de forma negativa, causa sofrimento, tudo aquilo que eu falei anteriormente, a gente já fala em doença. Né? Se ele vai, confere, volta, mas aquilo ali não causa nenhum sofrimento, aquilo ali não impacta na vida dele, não impacta na vida dos outros. Aí a gente poderia até falar
0: que seria uma mania. Uhum. E uma mania de limpeza, né? Passar álcool em tudo, passar mais uma vez, passar o álcool o tempo todo na mão?
1: Então, começou a machucar a mão, tá? passa tanto que machuca a mão. É, deixa de sair, deixa de fazer as coisas com a família ou com os amigos, porque tem que ficar limpando a casa. Gasta mais tempo fazendo isso do que fazendo qualquer outra coisa. E aquilo ali te dá um sofrimento. Então, eu não, se eu não fizer, vai acontecer alguma coisa. eu vou ter algum problema. a minha família vai ter algum problema. Eu estou sofrendo com isso. É uma doença.
0: Entendido. E a última participação aqui... É, a dificuldade das pessoas conseguirem esse apoio na rede pública. Você tem alguma dica, Letícia?
1: Olha, realmente, a rede de saúde mental ela está muito comprometida. Então, a forma que a gente tem de acessar acaba sendo via unidade de saúde na maior parte dos municípios. Nós temos os CAPES, que são é um centros de atenção psicossocial, vários municípios têm, alguns CAPS têm psiquiatras, a maioria não, mas indo para a unidade de saúde ou para um CAPS, mesmo que não tenha psiquiatra, eles vão fazer o um encaminhamento para o psiquiatra quando necessário. Uhum.
0: E a Andréia te pergunta. É, para tratar de um transtorno como esse, há necessidade de medicamentos?
1: Normalmente sim, tá, Andrea Então, é importante a gente abrir nosso coração <risos> para os medicamentos psiquiátricos. Tem muitos mitos ao redor deles. A maior parte das medicações psiquiátricas para falar todas, né, que a gente tem uma pequena quantidade é que causa dependência, mas a maior parte não causa dependência, não tem problema algum em fazer o uso, pelo contrário, os trabalhos que a gente tem mostram uma proteção neural o uso dessas medicações então é mais danoso Andréia, a gente continuar doente nesse sofrimento todo sem fazer o uso da medicação quando for necessário do que utilizar a medicação isso quem vai definir vai ser o médico psiquiatra junto com o paciente? Nós temos uma série de outras coisas que devem ser observadas junto com a medicação que favorecem a proteção do cérebro, que é uma boa alimentação, atividade física, pelo menos 150 minutos semanais, desenvolvimento da espiritualidade, prática da espiritualidade ter um bom sono, por isso que o sono é importante, a psicoterapia, em especial quando for indicado pelo psiquiatra, porque a gente consegue indicar a linha específica de psicoterapia, que cada paciente vai se beneficiar melhor. Então todas essas, essas né essas coisinhas, é, fazem muita diferença junto com a medicação. Entendido.
0: Queria te agradecer, Letícia, mais uma vez pela parceria aqui conosco. Eu que
1: hein? agradeço. Obrigada, Fernanda, e desculpa os probleminhas do início.
0: Imagina, estamos junto. Obrigada, é bom trabalho para você. Obrigada.
1: Letícia, tchau.
0: tchau, Letícia.